0: 自由人，
1: 自由人，自由人，
0: 自由人
1: ，自由人，自由人，自
0: 由人。
1: 不管是战争、灾难还是传染病，越是生死攸关的事件，越要有明确的叙事。目前来看，最后为 MERS 受害者留下记录的不是人，而是数字，都是统计数据。我们必须记录每一个受害者的个性、拥有的梦想、经历的痛苦和烦恼，以及他们的为人，并且必须将受害者叙述的事实传播到整个地球。有些重要的瞬间是可以决定人生的，我们却很少
0: 有机会提早知道那些瞬间。那些瞬间就跟往常一样，似水
1: 般。迅速流逝。其实我看这本书，我才知道原来患莫斯身体上会遭受这么大的痛苦，
0: 而且是在他几次检测已经阴性之后，他已经出院了之后，又重新让他入院去隔离。为什么这本书叫我要活下去？其实他也是金石柱医生说的一句话。他一直都非常非常的乐观，即使在他生命最后的阶段，他还是坚信
1: 要活下去。我有一口气，我要挺下去、嗯。我觉得诚实的叙事里，女性总是有力量。嗯，就并不需要你多么的去着重描述女性付出的东西。嗯，你只要诚实，女性就有力量。是的
0: ，就是因为我们看到了这场灾难当中的人，再结合我们当下的一个，就是还在疫情之下的一个生活，我会觉得我更注重人和人之间的那些情感上的一些连接，因为穷人、弱者和病人的声音总是很难留下来。一个只能听见富人、强者和健康者声音的世界，不是一个正确的世界。耶、yeah, ，自由人
1: ，
0: 不服啊啊啊！好啊，哈哈哈哈哈大家好，欢迎收听最新一期的《自由人》，我是正在喝冰柚美式的一萌。我是正在喝一瓶椰子水的佳琪。今天我们想和大家分享一本书，是我们最近读到的，然后觉得感触很深的一本书啊。因为特别是结合最近就是两年半三年的整个的生活的一个特别大的改变、嗯、啊，所以这本书其实它有很多的现实意义。虽然它其实讲的是一五年的时候的一个事情。
1: 对这本书呢，它叫《我要活下去》，它的副标题是《韩国 MERS 风暴里的人们》。它是一位韩国作家，名叫金卓桓的作者写的一本书。呃，我们都知道 MERS 是发生在15年，然后它是在韩国引起了一定的传播，但因为我们中国没有引起一个大范围的传播，所以我们对这个事情其实不是很了解，也不是特别关注。是的，
0: 我们也非常感谢。磨铁大鱼的编辑们给我们推荐了这一本好书。嗯嗯，那其实《Mars》它是。二零一五年的一个非常严重的传染性疾病，也被称为中东呼吸综合症。其实它是应该是在中东那边首先被发现。韩国因在二零一五年因为 MERS 疫情被隔离的人员累计达到了一万六千六百九十三人。嗯，然后这个时间也前后持续了有六十八天的这个时间，死亡病例是三十六例。但实际上，如果大家有对这个疫情有一些了解，或者说啊读了这本。书之后，你就会知道，在韩国，他官方宣称已经没有 mers 病例的时候，其实还有一位呃正在隔离当中的，然后饱受这个病痛折磨的病人，其实那个时候还是在隔离的状况当中的。
1: 嗯、那他也是我们这本书的主人公之一。嗯，其实我想说一下，为什么我们在这个时间还要去聊这个话题。新冠疫情也持续了有两年多的时间，这个疫情反反复复，我觉得我们对这个话题也有一点脱敏了。呃，首先它已经过了非常致命的那个阶段，然后现在我们的生活也逐渐进入到一个疫情常态化，所谓后疫情阶段，我们也不太会再去关注说感染这个病的病人是一个什么样的状态，而更关注我们的生活会不会受到影响，然后我们如何保持一个。像过去那样的生活节奏，但我觉得我读了这本书之后，突然把我的一根筋给拨动了一下。我发现在这段时间，我已经没有再去想得了这个病的人是一个什么样的生活处境。当然 ，Morse 他的情况跟我们现在新冠疫情它有很多的不同，呃，是不能完全拿来就一一对比的。比的嗯。我还是希望借由这本书，大家能重新回到这些受害者身上。嗯，因为被病毒感染并不是一个他们自己能控制的事情吧。其实这个书里边有一段话让我印象很深刻，我觉得也是我们今天这期节目的一个方向吧。就是我们肯定不是来科普病毒学，也不是来科普，嗯，呃、怎样应对这种疾病的方式。这段话就是说。不管是战争、灾难还是传染病，越是生死攸关的事件，越要有明确的叙事。目前来看，最后为 MERS 受害者留下记录的不是人，而是数字，都是统计数据。我们必须记录每一个受害者的个性、拥有的梦想、经历的痛苦和烦恼，以及他们的为人，并且必须将受害者叙述的事实传播到整个地球。对，其实，在读这本书
0: 之前。嗯，很多年之前有通过新闻知道有这样的一个病毒在中东，然后在呃韩国，就是也是当时席卷了整个韩国嘛，就让整个韩国它的经济对吧受了很大的影响，然后让韩国的国民们也是处于一个嗯、呃、很惶恐的心情当中，嗯，所以。我觉得其实 MERS 对比说我们现在整个疫情的这个情况，当然不是所有的情况都有可比性嘛，但是其实还是
1: 有一些我们可以学习和借鉴到的东西。嗯嗯，是，其实 MERS 比起新冠病毒，它是传染性更低，但它的致死率非常的高，高是的、嗯，基本是达到了百分之三十多的一个数据、嗯，但新冠可能也就在百分之三或者低于百分之三的水平。呃，所以 MERS 给韩国民众造成了恐慌也是非常巨大的。我们也
0: 简单给大家介绍一下作者还有这本书的内容。嗯、作者叫金卓桓，一开始是以文学评论家的这个身份出道的，然后之后呢，他创作了一系列的小说，包括有这个不灭的李顺成，还有黄真一，后来也都被改编成了电视剧、嗯。然后他其实还有另外一本书，也是一个纪实体的小说，就是《谎言：韩国世越号沉船事件潜水员的告白》这本书，其实当时也是。嗯也是记录了啊，失、呃、联号沉船事件。其实他也是采访了大量的相关的一些人员，然后写的这样的一本书。所以其实，在莫 e r 疫情结束了大概一年左右的时间，也引起了他的注意，因为他会觉得大家谈起来这场病毒、这场疫情的时候，往往都是关注像佳琪刚才说的数字啊、呃，有多少人感染了，多少人被隔离了，然后有多少人死亡了。还有大量的媒体，他可能会去采访一些医护人员呀，当地的一些政府的公务人员呀。然后由他们的口中来叙述一些当时的一些情况，可是鲜有人去采访那些患病者，还有患病者的家属，嗯啊，没有任何一个这个故事或者说角度是从他们的身上去切入的，我们也没有办法听到他们应该是最直接的这个当事者，他们去描述他们当下的怎么样被隔离啊，然后怎么样受救治啊，包括。他们当时的身体的状况，还有心情是怎么样的？嗯、所以他就决定说，从这个角度，他说我想要去了解人，我想知道那些患病者他们当时所处的情况是什么样的，我想知道啊、呃、这一场疫情给他们还有他们身边的人带来了多大的伤害。嗯啊、呃，然后他就想要去进行采访，但是这个采访的过程也是很曲折，因为有很多人还是担心自己如果一旦接受了采访。这个事情被曝光、被写成书，或者是有这个一些视频媒体的采访，会不会大家去人肉他？那、嗯、可能原来呃媒体还是会对这些人的身份进行一个保密。那么这样一下子好像就所有人都知道他得过莫尔斯了，他会觉得对他来讲是一个羞耻和耻辱，
1: 嗯，就好像是一个身份的定义。嗯、对
0: 这个身份将永远背在他的身上，烙印在他身上。嗯。但是最后还是采访到了几个当时患病的人，包括患病者的家属、嗯，所以才写成了这一本书。其实也是非常难得的。这个纪实体的小说当中的三位主人公，都是因为当时到了这个书里面描写的 F 医院，才染上这个病毒的。那呃一位是他之前有身患淋巴癌，然后刚刚手术完去回诊的牙科医生金石柱。还有一位是要送走艾默父亲的，他是一位实习记者，叫李一花。那另外一位就是书籍物流仓库的管理员吉东华，主要是由这三位展开的。那故事的主线其实讲的是，嗯，金石柱他整个。患病啊，然后还有后来被长期隔离的这样的一个情况，当然中间也有穿插另外两位主人公的故事。我刚才在一开头讲到说，在韩国已经对外宣称他们没有 mers 病例，疫情已经结束的时候，其实这个时候金
1: 石柱还在被隔离当中。是，借我看豆瓣评论有一条非常的挺扎心的，心嗯嗯，这读者说他去特意翻了当时韩国的报道，然后有一句话是说。在最后一名患者去世二十八天之后，宣布 MERS 彻底结束。然后有一种啊，他终于死了的感觉、嗯。然后我们才能宣布这个病毒结束，还是很没有温度的一个解释吧？是的，其实我觉得这三位主人公选的都很有代表性。那我们其实可以来讲一讲这三位主人公啊
0: ，因为。就像我们说的，如果他只是一个冰冷的数字的时候，其实你不太会有特别多对于这个人的共情。但是，当他是一个活生生的、有血有肉的，他有一个具体的形象，他有一份职业，然后他有自己的爱好，他有一些个性展现在你面前的时候，他就像我们身边的人一样。对
1: ，首先就想提。书中的那位实习记者李一花，嗯，因为她是一个非常年轻的姑娘，也就是二十出头，刚刚走向社会。对，因为她是一位实习记者嘛嗯，嗯，应该刚毕业不久。很多时候，我感觉我隔着书里，好像跟她真的就是姐妹的关系、嗯，因为她的那种彷徨、那种无措，和其他两位主角还不一样，因为她的社会经历比较少，然后她也背负着一个就业的压力。对，而且她爸爸还身患癌症，那个时候是癌末的时候。嗯他正是在给他爸爸转院的这个过程中，在这个医院里感染了 mers 病毒
0: 。当时他的那个情况也比较复杂，因为他爸爸已经是癌症晚期了，他爸爸基本上自己已经是一个放弃的状态了。但是易花还是希望，哪怕有最后百分之一的希望能够救助他爸爸，所以才进行了转院。他爸爸原本是想回家的，因为前面第一章大概就描述了。为什么这三个人会患病？因为他们都在同一个时间到了 F 医院。然后这一章里面有说到一句话说，说有些重要的瞬间是可以决定人生的，我们却很少有机会提早知道那些瞬间。那些瞬间就跟往常一样，似水般迅速流逝。也就是当时，如果他们没有去到这个医院，可能就不会感染这个病毒。
1: 所以我觉得一花背负的心理压力是非常大的。是的。首先，因为个人的意愿吧，嗯，强行要求父亲转院，但转院之后呢，父亲也并没有救治成功，很快就离世了。同时，他还感染了莫尔斯病毒，也因为这个转院，很多亲戚去看望他父亲，导致他的一个亲戚也患了这个病，所以他的心理压力是非常巨大的。嗯、你你不会在新闻报道上看到有一个章节会去描述这种感受，对。就是极度的自责，嗯，和无奈和无力、嗯，以及身体上的痛苦。是的，其实我看这本书，我才知道原来患 MS 身体上会遭受这么大的痛苦。嗯。我觉得我们可能也没有很彻底的了解过早期患新冠的人，他身体会有多么痛苦。嗯、起码在这本书里，我们能看到，像一花，他是在马桶前吐了，可能有几天几夜都吐到脱水，就是他甚至无法从马桶移动一步，直接晕倒在地上了。然后是别人打电话才把他送到医院。这个是我无法想象、这个。是的、嗯，之前确实没有细想过这件事情。看了这本书的描述，我还是非常震惊。我觉得最难以让我想象的是，
0: 刚刚给他爸爸办完葬礼之后，然后马上身体上就开始不适、高烧啊，然后呕吐呀、啊，有这些状况，就是在他心理上已经受了极大的打击和伤痛，包括他身体上，他在陪伴他爸爸最后的那个。日子包括帮他爸爸操持葬礼的这个过程当中，他身体上肯定也是非常非常疲惫的。嗯、然后同时又感染了病毒，真的就是你无法想象他当时的那个遭遇和他
1: 整个人的状态是什么样的、嗯。而且他作为一个实习记者，当时是面对一个竞争的态势，是他们四个实习记者有一位是不能留在首尔的，所以他要在这个阶段必须表现得非常好。可是因为他要顾及他父亲料理后事这些方面的事情，缺。急了，工作对有一个很重要的发布会，当时是需要他去到现场的。嗯嗯，而且他也无法开口跟他的领导说对不起、嗯，因为他说他领导说过对不起是最无用的三个字。对，就是这个我特别感同身受、嗯，就是很多时候我们在工作上有一些东西跟你的工作产生了冲撞的时候，你是抱歉的，可是你又觉得说对不起也有点太敷衍。但又没有什么东西能超过“对不起”的这个意涵，所以这三种压力加在他身上，我觉得有可能真的是他人生最大的考验。是的，其实我觉得
0: 一花应该是那种还比较隐忍的，甚至他在他父亲患病的时候，他都没有和他的直属领导去说，是一直到他举办葬礼的时候，是他的领导和同事来吊唁才知道他父亲其实已经是癌末的这个状况了。你刚才说到他就是说我不要说对不起嘛，因为他领导说过对不起是非常无用的一句话。我觉得他自己心里可能是就是会觉得 ，OK， 等我把这一切都处理完了之后，我要加倍的努力，我要去好好的工作，弥补我这段时间可能在工作上的一些学习学习，对，但是没有想到。
1: 他这个时候就已经患病了，他连去弥补的机会都没有了。嗯嗯，而且这件事情确实也对他的未来造成了影响。对，其实这块描写还挺有意思的，就我没想到韩国的媒体圈，起码在这本书里描写还是比较有温度的。就是他和其他三位实习生都留在了首尔。嗯，但他没有办法工作在他之前最喜欢的那个项目组里，被分配到了跟电影文化相关的一个项目组里。嗯、这个多多少少对他还是有很大影响的，因为这不是他最感兴趣或者最擅长的。是的。因为我当时就立刻带入到了我自己身上来想说，嗯，因为<笑>、嗯、我就在想，我面对这种情况，我我得怎么办
0: ？那还有另外一位就是吉东华
1: ，我太喜欢他，我也
0: 是，我觉得。太喜欢他，对，而且他的那个整个人的状态真的太喜欢了。
1: 嗯，他是一位五十多岁的妇女，嗯嗯，她在这个物流仓库工作嘛，可是他非常的有血有肉的一个人。嗯，就我们一般会设想在仓库工作的仓储人员带你的体力活就完了，但东华不仅是在体魄上是强于很多男人的，这个、书也花了一些章节描述他的肌肉。他的线条以及他的力量感，然后双手就能拎起两摞书，就大步向前走的那种气魄。是的，他比他的很多男同事都更能干<音>。是的，嗯，而且他非常的细心。对，其中有一个描写让我特别触动，就是东华说他在工作的间隙，他会翻出版社寄过来的书。嗯，他甚
0: 至在那个仓库有一个他自己私人的小书架。在休
1: 息间隙，他就会拿一本书过来读几章。嗯嗯，而且因为他多年的这个工作经验啊，到后来是很多出版社和编辑会很注重他的建议。嗯，他看完一本新书会提出很多从他的视角的建议，而且都非常的对。其中有一个画面我印象很深刻，就是东华发病的时候，他也是一个非常要强的人，一开始。身体出现了一些状况，他以为就是普通的感冒的症状，所以也没有当回事儿。然后当时是他在看一本新书，在检查的时候，他发现那个书里的折线图有一些谬误，然后他就打给这个编辑说：“啊，你这里出错了。”然后编辑也非常的惶恐，这块还描述说这个编辑也是就资深编辑，嗯，我这时候我真的觉得东华特别的高光时刻，是的，然后紧接着他就摔倒在了那个边角柜上，摔到太阳穴，然后满地都是血，嗯，可能瞬间的一种身体里的虚弱就涌上来了，他就无法坐在椅子上。嗯，那这时候他都没有意识到他是感染了 MERS， 他还去一个普通的这个门诊去看了一下而已。就是一个人他的那种专业能力大放异彩的时候，可是他的身体支撑不住，就是这两种对立就很让人唏嘘
0: 。嗯，而且我很喜欢他的生活状态，因为。她在生下了她的儿子一说十天之后，她的丈夫就因为车祸去世了。然后她就一直和她的妹妹东兴两个人相依为命，去把孩子抚养长大。嗯、然后她就等于在外面工作嘛，然后东兴就在家里。他们是一个很稳固的，然后一个很温馨的三口之家。嗯嗯，有点像一个女性共同体的感觉。对，就是女性相互扶持、相互帮助，嗯、然后到老年我们一起去养老。嗯、然后就是她。书中会有很多描写他们三个人一起生活，主要是描写他和他妹妹的这种情谊，就是很和谐、嗯，然后大家也觉得很开心、很温馨。是，嗯，虽然他们过着并不富裕的生活，但是他们每天在一
1: 起就是彼此扶持。其实东华还有一个细节让我特别的喜欢他，就是描述他喝咖啡。嗯、他说他特别喜欢喝便利商店卖的那种街的那种咖啡、嗯，然后里面充满了糖精啊，嗯、也并不是很好的豆子、嗯。后面好像是有一个人要请他喝咖啡，精品咖啡店的那一种、嗯。然后他说我不喝，我只喝这一种咖啡。嗯，我就是喜欢咖啡，我喜欢的就是这一种咖啡。<笑>我当时就觉得这个人物特别的丰满，就跃然纸上。就他有一些微小的原则，即使这个原则可能在某些人看来是很很傻的。对，嗯。但那种坚持，就是一下子让他这个人特别立
0: 体。对，她也是一个特别坚韧的一个女性。嗯嗯，即使在她后来患病然后治愈了之后，就这一块说起来也会让人觉得有点难过吧。首先她就被她原来工作的工厂给开除了，她又想去寻找新的工作，但就是因为她换过 r s e、嗯所有的地方对他有一些歧视，对，就是知道他患过病之后就不可能雇佣他了。再加上 ，mers 还是给他留下了一些后遗症的，包括他的肺功能也只剩下一半了，然后他的体力也大不如前，急速的瘦了二十公斤、嗯，就是他有一个描述，就是他身上的肌肉都没有了。其实我觉得
1: 对于他的心理和精神上也造成了一定的影响。他出院之后其实一直在做噩梦。对精神方面也受到了一些影响，他会把自己的梦境信以为真，因为受到了过于强烈的心理创伤。对，他会觉得这些医生是在把他的肉割掉。对，我不知道是不是就是他在隔离
0: 医治期间，可能身体和心灵上的这个极度的疼痛。
1: 和不适可能会让他有一些误误以为是幻觉，对、嗯，而且他要终身戴口罩。比如一辆车从他面前开过，他就一定会猛烈的咳嗽。嗯、他甚至没法在不咳嗽的情况下爬一个上坡。嗯，我觉得这对一个人人生简直是摧毁、嗯
0: 。这也是让他觉得很心寒的地方，就是因为他有时候会咳嗽，所以他认识了十年的邻居，他的朋友都会远离他，就一看到他就退避三舍。嗯嗯，那还有另外一位，也就是这个故事的主线就是金石柱。其实他的经历和我们之前聊过的一本书，就是《当呼吸化为空气》的那个医生，有一点点相似、嗯，因为他们其实都是中途改了自己的职业
1: 。他之前从事的是另一个职业，然后因为对医学的热情，他重新考试，然后和比他年龄小很多的学生一起拿下这个执照，牙医的这个、嗯。医生的执照，嗯，最后成为了一名牙医。可是刚工作不到半年，他的淋巴癌有复发的迹象。嗯、然后他去医院复查的时候感染了 MERS，、嗯、所以他是非常艰难的，因为他同时有两种病在身上，而先治哪一个后治哪一个就成为了一个抉择，甚至不能说是抉择，就他没有选择为有必须先治 MERS， 对对。我读到剩下大概还有二十多页的时候，我
0: 就有点读不下去了。我是在今天中午的时候在办公室把它读完的，然后我就是整个泣不成声，因为最后的他
1: 们的那个经历和遭遇真的是让人太难过了。他和东华和易花最大的不同就是他有两种疾病在身上，嗯，这个本身对身体就是一种双重折磨。而且他必须要先治疗 mers， 可是，在当时韩国对 mers 的各种标准，就是怎样去判断你是阴性、阳性啊，然后包括你何时才能离开隔离病房，都是有一些并不清晰、比较混乱的规定的。这导致他一直没有办法离开隔离病房，去正常的做淋巴癌的一些检查和治疗。对而且，也延误了他的病情，而且是在他几次检测已经阴
0: 性之后，他已经出院了之后，又重新让他入院去隔离
1: 。如何确定你是阴性或者阳性？是要进行一个 PCR 检查，你可以理解为我们现在的核酸检测。它是这样的，在 PCR 检查当中出现
0: 阴性两次或者三次。然后又出现阳性，其实这个是在他们之前的算是医学界或学术界没有见过的一个特例，所以金石柱的这个病例应该算是一个特例。这个官方给的解释是说，你的两次 PCR 阴性难以满足一个标准，必须要满足长期显示阴性的条件才能考虑解除隔离，但是他们这个长期是没有一个很完整的、很明确的定义的。他没有说这个长期，比如说是三个星期，还是一个月，还是更久。官方给的说法是我们不能因为你的这个一例特例，单独去为你设立一个标准，所以你就只能根据之前定的这个标准去走。那也就是说，在他反反复复，有时候阴性，有时候阳性的这个情况下，他就是要。保持一个一直被隔离的状态、嗯，那也就是会耽误了他治疗淋巴
1: 癌的一个。我们不能说一定是最佳，但是就是一个时间嗯。嗯，其实从事实上来看，就是他的主治医生都已经说他是其实是没有传染能力的了，这就产生了一个很严重的矛盾。是
0: 的，他的这个身体的各个指标，然后包括他的整个身体的状况已经非常不好了，他甚至需要插鼻管儿，他插鼻管儿。书里面描述的是都没有地方可以插了，因为他鼻子里面全都有点溃烂，有点坏掉，对，全都是伤口，一碰就极度的疼痛，包括他背部也有感染，然后再加上他的淋巴癌可能会有一些并发症，就是他在最后的时光已经非常非常的、嗯，我觉得就是已经是极度的折磨了，嗯，但是。为什么这本书叫我要活下去？其实他也是金石柱医生说的一句话。他一直都非常非常的乐观，即使在他生命最后的阶段，他还是坚信要活下去。我有一口气，我要挺下去、嗯。包括之前负责他的护士也都说，金医生从来没有跟我们抱怨过一句，然后说他是一个微笑男孩，说他始终都非常的阳光，甚至也治愈了我们。所以提到金石柱，就不得不提到他的妻
1: 子应亚这个角色。是的，我太喜欢她了。<笑>这里的每一个女性都太了不起了，真的。某种程度上，她有点像一个女性之书，虽然作者是男性啊，也没有特意从女性视角讲什么。我觉得这个就是让我们回归到病患家属的一个叙事吧。嗯、但像石柱的家庭，首先他的妻子应亚之前她是一名护士。后来在制药公司工作，所以他对医学相关的一些理论和知识也是非常了解的。在跟石柱一起抗病的过程当中，真的是起到了绝对正面重要的重要,重要的作用。但是他的工作也受到了影响，因为石柱这样的状况，他必须每天都要去医院。包括后来他转阴又复阳这样的反反复复的情况，也让英亚的公司觉得，那你这样我们也不放心。虽然你是阴性，你一直都是阴性，嗯、那我们也无法接受这样的状态。嗯、然后包括石柱的儿子也无法再上幼儿园了。原来的幼儿园那些同学的家长都会觉得，我们怎么可以和莫斯病人的儿子在一起上学、嗯？虽然他从来没有确诊过
0: 。对，其实这个对于东华的儿子也是一样啊。他后来休学了。
1: 如果一个人他感染了这样比较严重的传染病，嗯，其实感染的不是一个人，是一个家庭。即使他的家人没有确诊，但整个的生活是完全平白的。包括对金医生的
0: 描写也是很生动。他里面提到金医生喜欢美食，喜欢吃东西，他手机里面有很多美食的照片。这一点我太能代入了，因为我也特别喜欢吃东西。<笑>我真的是一个超级热爱美食的人。但是在他
1: 生病的那段时光，他就不能吃，他不能吃，<笑>他就不能吃那些好吃。他当时一直在看一档韩国美食综艺节目
0: ，叫什么好吃的家伙们，好像在他刚开始住院的时候，英亚还会去给他打包一些好吃的呀。然后我记得他就说：“你给我带这些吃的，我现在也是味同嚼蜡，因为我在病床上。等我好了之后，我们可以再去吃。”后来又再次住院被隔离那一段时光，就是他会看手机里那些美食的照片，但是他就，对他就没有办法吃了。嗯，对于我们普通的健康的人来讲，你想吃一个什么东西，可能你就是去吃了，或者你就点外卖了。但是，对于那些患病的人来讲，真的他连吃到一口好吃的食物都是很难很难的一个事儿
1: 。另外，他的口腔里也全都是血痂和溃烂，就是他没办法咽下一口吃的，都无论他好不好吃了。然后这本书里提出了一个很值得讨论的命题。就是受害者也是加害者嘛，嗯，因为这几位病患显而易见，他们肯定是受害者，是被病毒无差别攻击的。但是传染病患者他跟其他病的患者是有一个不一样的体验，就他除了身体上的痛苦之外，他会有一种自责的情绪，因为。病毒经由你会传染给下一个人，如果你不感染，可能你也不会感染别人，对吧？那这样的情绪会一直困扰他们，会产生一种自责和羞耻感。书中也提到，一花记者的同事们也写了一篇相关的报道。其中一句话就是说，他们既是受害者，又是加害者。嗯、然后一花对这个非常,非常愤怒。我记得应该
0: 是一花说的这样一句话，他说：“其实我们只不过是比你们更不幸一点，染上了这个病毒，但是我们都是一样的人。”
1: 这种情况其实我最近也有经历过，就是在我家附近出现了一位阳性患者，小区周围加强防范，多多少少影响了居民的其他的生活，跟生活的基础需求息息相关的一些店铺也都关闭了。所以我在我们的社区群里也听到了一些抱怨的声音，我也在担心我明天会不会正常上班，会不会有一些新的风控措施出来。但我必须要说，我真的无法理解大家去谴责一个受害者这种行为，使用了非常肮脏甚至侮辱性的字眼，嗯，就因为他被感染了。我很难想象他转阴性之后回来又怎么在这个社区正常的生活。书里面也说到，人们被狭隘地划分成正常的与非正
0: 常的，而被划分在非正常的这些人当中，被一而再、再而三地贴上标签，被人厌恶。若不彻底改变这一点 m u r s e 受害者的故事就永远只能停留在小说虚构的框架里面。我是挺无法接受
1: 既是受害者又是加害者的这种话。嗯而且这三位主角之一也提出，他们对某一些命名是非常的不适的，比如他们说他们对“超级传播者”这个命名，因为我们知道它是流行病学当中一个概念，以及它在流行病学当中就是一个中性的概念，并没有任何的价值评判。嗯，但是当他来到公共话语空间的时候，这个词当中还是隐含了一丝价值判断的。是，对，在病人看来，这个词就充满了一种指摘。好像是他们的主观意愿成为超级传播者一样，我觉得这份心境是我们没有感染过传染病的人无法理解的。嗯，我们看来就觉得那就是一个定义而已，有何大惊小怪？甚至如果你要连这都审查的话，那我们还能用什么词来代替？但从病人的视角提出了这个质疑，我觉得确实让我重新产生了思考。当然，我肯定给不出解决方案。我是觉得，如果有可能的话，在这样影响力广大、伤害全体国民的一些大型事件当中，有一些词的命名是不是应该更慎重？即使他在他的专业领域并没有别的意思，可是他来到一个普世的语境下，他其实是会被赋予不同的意思。嗯，包括现在有一些人会把
0: 新冠确诊的这些患者叫做阳。用一个那个绵羊的羊去指代、嗯，或者是用一个羊的那个表情符号指接出来，对，大白是就是这种直接就是画一头羊什么的这种符号来代
1: 替，真的是太简单粗暴，跟太侮辱人了。我觉得你会觉得人好像不是人，它变成另一种戒指。嗯，在这个事件当中，它就不是人，它跟我们是不一样的
0: 。嗯，
1: 它就是病毒本身了。我觉得如果回到
0: 说这个。韩国 MERS 这次疫情的话，就是它还有一个背景。实际上，第一起病例是在一五年的五月二十号就被确诊了。他虽然确诊的日期是二十号，但是他是在五月十二号的时候，他就分别在三家医院去就诊了，但一直到第四家医院的时候才被发现他曾经到过中东巴林。就是他一开始就是身体上有一些症状，包括高烧呀、啊，可能包括咳嗽啊这些，但是当他到了前几家医院的时候。院方并没有对这个事情进行重视，可能就觉得他是一个普通的感冒或发烧啊、嗯。然后其实他也提到过，他到过中东巴林，但是院方是认为巴林并不是这个中东呼吸困难症的发病国。但他们忽略了一点，就是巴林离中东的发病的这些国家其实也是非常近的，是相邻的国家。所以他其实是一直到第四家医院的时候才被确诊的，才被。呃，判定为他是这个首例的感染者，所以当时在院方向上面去通报的时候，就已经耽误了一个是最佳的治疗的时期，另外还有就是他已经造成了一定程度的这个传播，嗯嗯，然后所以到这个 F 医院当时，而且。当时是有这个传染疾病小组到了 F 医院，还和院长去聊了这件事情。然后院长他是比较担心，他们所在的这个医院会影响他们的正常的，呃，会影响他们正常的，我们可以说叫营业，或者说患者的这个就诊，会对他们造成，如果他们这家医院进入了一个风控的状态的话，会对他们造成很大的经济上的影响和损失。所以他们是等于瞒报了这个事情。所以到那，所以后来这三位主人公，我们书里的三位主人公到了这个医院，其实他们是并不知道 F 医院有这个确诊病例的，不知情的这个情况下被感染了，可以说他们三个是非常无辜的三个患者。而且这个院方当时是向上通报之后，韩国疾病控制与防御中心当时拒绝了这个患者的确诊。所以这个患者其实他当时被搁置了大概36个小时，也就是他造成了当时急诊室的十几位就诊的病患他们的一个感染。嗯嗯，在书里面是用 F 医院来代替的，但是我们做了一些嗯、呃、背景调查，就是说在这次莫斯疫情当中，原话是这样说的啊，三星首尔医院是名副其实的第一大震源地。其实我们对韩国有一些了解的话，你就知道“三星”两个字它代表的一些意义，是吧？因为三星集团他们是一个非常庞大的，在韩国非常有影响力的一个可以说是财阀家族吧。嗯，我们都知道三星集团他们之前的一些丑闻，包括他们家族里面的一些事情。没想到，其实在这个 “mers” 风暴当中，也有他们的一席之地，甚至是觉得他们起到了一些作恶的作用的。大而恶、嗯。对，那么《莫斯》当中的这几位受害者，他们其实也提起了民事的诉讼，但是一直到今天为止，这个案件还没有结束。嗯，有之前有一些分析是说，以概率来讲，他们胜诉的几率并不是很高。但是作者金卓桓他也说了，即使在法律上失败了，我希
1: 望在文学当中他们是赢的。接下来我还是想着重聊一下，就是在韩国《莫斯风暴当中传递出的女性力量。因为刚才我们也简单介绍了一下三位主人公，包括他们的女性家庭成员，他们传递的力量是让我觉得在这本书里感到唯一能看到希望的东西。嗯，因为他们不仅专业强大，而且可以说充满人性的光辉。这本书有一个特点，就是它的每一章是由石柱的妻子应亚的手记，也就是日记串联起来的。一开始我还没懂这设置，读到后边我对应亚这个人熟悉起来，我才意识到，哦，原来这是他写的日记，里边非常详实的记录了每一个阶段的 m 斯的发展情况，然后包括他个人的心得，他对一些媒体的态度。他的那个篇幅都很简短，但是每一句话都很戳到我，哪怕
0: 他就是进入一个很日常的一个很小的事情，或他的一小段情绪，就是你结合书后面的内容就觉得很戳你。而且我们在一开始读的时候不知道应亚是谁，然后也不知道这个手机到底是什么意思，但读着读着你就会知道，他更像是一个嗯，对于。石柱他整个患病过程当中的一个记录，嗯，哪怕他可能是一个情绪上的，或者说他今天心情的一个记录，你都会可以结合到后面的实际的内容，有一些就是让你觉得很有感触的
1: 地方。对，它虽然是聚焦在石柱这一个人身上，但它折射的是整个莫斯的背景。是的嗯，嗯，里边有一块提到说，应亚很喜欢把一些新闻和一些政策直接摘抄在他的笔记本上、嗯。我不知道这个手记是不是真实的人写的，真实的内容，但我个人认为应该是真的。对，因为
0: 在扉页上写到给二十九年后的雨兰，雨兰是石柱和应亚的儿子。对。我个人推测啊，因为当时二零一五年的时候，雨兰是五岁，然后再加上这本书的出版的时间，也就是说二十九年后，雨兰的年龄应该是和她爸爸当时的年龄差不多。嗯嗯，在二零一六年十一月十一号的时候，应亚写道，结婚十周年，何时柱补办婚礼，为雨兰。我三十八岁，丈夫三十七岁，雨兰五岁，就是很很简短的一句。很简短的一句话，但是好像这句话里你能读出很多内容。你能读到他们十年的婚姻，就是你能读到他们还是一个非常非常幸福、非常有爱的一个家庭呢。如果不是这次变故，不是感染了 Mers， 他们可能原本还是可以和以前过的一样的幸福，去吃美食，出去旅行。石柱的那个
1: 牙医事业蒸蒸日
0: 上，应亚的医药公司的那个事业也是越来越好，就是生活是一直在向上的一个状态。
1: 嗯、我觉得应亚这个人特别值得一提。书里在介绍石柱的背景的时候也提到，他因为有做医生的梦想、嗯，所以是从头开始，从一家大企业里面辞去了白领的工作，嗯、所以他在求学的这几年一直是应亚承担着家庭的经济来源。嗯，而且并没有因此去指摘石柱，说，呃，为什么是我来承担这些？就是他是非常的支持石柱的事业，嗯、以及也是全程陪他走到终点。真的，我看的时候，我一直脑海中是有一个形象的，一个演员形象的、呃。嗯
0: ，是谁
1: ？有点像驾驶我的车里那个男主角的去世的妻子。嗯。就是非常的飒爽，然后逻辑非常缜密，也非常的刚。因为他做过护士的原因，他非常了解石柱的这个治疗方案，然后包括他每一项检查的数值意味着什么。然后他每天会准时和石柱的住院医师或者护士通话，来讨论这个治疗方案。其实是经过他的口和他的这个手机，让我们意识到 MERS 到底是一个什么样的病。对，里面有一个细节，我不知道你记不记得，她就是说
0: ，因为她丈夫是被隔离嘛，她是在那个叫做负压病房里面的。然后她每次要去探视她丈夫的时候，她必须要穿上整套的那个防护服。在书里面也有介绍 ，C 级和 D 级防护服就是是根据这个疫情的严重情况来定的嘛。然后就是说，她每次要去穿上整套的那个防护服，才能到她丈夫的那个隔离间里面。但是她是不能带任何电子设备的，所以所有她丈夫当时监测的那个数据，她都只能用心用脑记下来。嗯、然后她出来之后，可能再记到手机上或本子上，嗯、就是她这样的每天的持续不断的记录，嗯、才能了解到她丈夫的一个身体情况。因为那个时候她已经不能完全放心院方给她的说法了。嗯，我觉得她非常刚、非常坚毅的一点就是，她一直在努力，希望她丈夫能够从这个隔离病房转移出来，然后去治疗她的这个淋巴癌。可能虽然她最后并没有成功吧，她丈夫是一直
1: 在隔离病房里面，嗯、但是她
0: 从来没有放弃去抗争这一
1: 点。嗯，而且也是通过她和院方的 battle， 我们才意识到韩国政府制定的这个针、嗯、对 MERS 的政策，包括和医院之间的这个沟通当中有。有多少的漏洞和不合理的地方，其实都是通过硬压而逼问出来的，是硬压那种强硬的态度和另外一些非常强硬的院方的护士也好、医生也好，反复的来回的这个辩驳，我才意识到原来漏洞在这里，所以我真的非常的佩服他。是的，而且他每一次跟院方的辩论都是有理有据有节。韩国政府也是一直要跟世界卫生组织同步 ，MERS 当下的情况以及如何制定新的政策。对，嗯，世卫组织会给一些指导和建议。嗯，但当然他们的这个讨论和会议的内容是不会对外公开的，所以韩国政府他传递给民众的政策和建议，并不是他们在会议上真正讨论出来的内容。就是英亚一直去要求一些会议讨论的文件呀，一些书面的文件
0: 和内容，但是院方是拒绝提供的。然后英亚就说：“那你要给我一个很明确的说法，比如说你说这个长期阴性多久算是长期？所以不要忽略任何一个个体，在一个巨大的可以说是一个灾难性的事件当中，每一个个体其实他们也都发挥着很多作用
1: 。对，嗯。”
0: 这个书里面所有的女性真的给我们很大的力量，嗯嗯，她们怎么这都好坚韧啊！我记得我以前在看一些韩剧啊，包括韩国电影里面，就是他不是经常会描写就是中老年女性，她们应该是叫阿祖玛是吧？就是叫就是大，应该是大妈大娘的这个意思哈，就是她们身上那种生生不息的那种生命力、嗯，然后就很顽强，特别是就是韩剧啊电影里面对于比较市井气息的一些阿祖玛的那个。描写就是很形象，比如说头上会烫一些小卷卷呀，然后会穿一些很花哨的衣服呀。他们可能就是，比如说在那个呃什么夜市里面卖一个鱼饼啊，卖一个炒年糕。可是你看他们的那个镜头气势，对，包括他们怎么样去努力打拼自己的事业，然后那种坚韧、那种韧性，我就是要活下去，就是哪怕我不会赚太多的钱，可能我还是生活在这个城市比较贫困的地区。可是我就是要好好活着，嗯，就是他们连吃饭，比如他们
1: 喝那个酱汤跟吃米饭，就感觉特别特来劲儿，对，特别有劲儿，嗯，我觉得东华就是这样一个人，对他甚至给他仓库的那个碎纸机起名叫东东，对我就觉得特别可爱,可,爱可爱，嗯，而且东东只听他的话，嗯，后来这个公司不让他回去上班，只让他辞职，呃，然后这个东东出现了一些问题。嗯，还是他的同事也很不好意思的打给他，因为这个同事是当时劝他走的人。然后东华就说：“你把手放到东东的某一个位置，比如说是敲三下或者怎么样，然后再隔五秒，你就会听到他正常运转的声音。”我当时就觉得真的是，就是人跟物之间的那种感情，他就算是对一个碎纸机，他都像是对他的朋友一样。就那么的了解他，然后珍视他，在意他是。然后当时他一开始因为身体有一些症状，然后要去
0: 看病的时候，他就说他们的有一个算是小领导，叫做林组长。也是后来，其实就是要劝他走的那个人，林组长就说：“没关系啊，你你去看病，然后这个事情都可以交给我做。”他还说：“其实我很不放心，因为林组长人虽然挺好的，嗯、但在工作上就是会漏洞百出。
1: ”对，嗯，就是他对自己是要求极高，的，而且他对他的工作非常的自信。是的，嗯，因为他真的他的认真、他的付出、他的努力。
0: 足以让他觉得很自信，就包括他说这个事情要交给林组长做，万一有什么书什么折页啦什么的，可能会被投诉啊。就是他会想到非常那个微小的细节，因为我们都知道，在这个物流仓储或者运输过程当中，你可能难免偶尔会有一些磕碰啊。但是他就是连哪怕书折一页，他都觉得这个是我的过失或者是我的过
1: 错，嗯、非常严谨专业，对，非常负责任，嗯。但除了这几位主角女性之外，女性配角也都非常的精彩。就给我印象很深刻的一个是海善，她就是一花的一个算是姐姐一样的角色吧，但不是她的亲姐姐，是她妈妈的学生。然后这个海善呢，她就是一位算是公益律师吧，专门为弱势群体打官司的一个女性。在书中，她是帮世越号沉船的人伸张正义的一个存在。之后也是她把这几位受害者。联合起来组建了一个小的共同体，他帮他们打官司，然后一花帮助他们上媒体去控诉。所以我觉得海善的力量特别的强大，对，他是一种隐形的力量。他虽然不是主角，然后关于他的生活没有过多的描写，可是他很像这里边的一个主心骨，就是通过他的智慧、他的调度能力以及他极强的同理心，去帮助这群人找到一个伸张正义的出口。还有一个我我印象很深刻的是济州岛的一个小护士。因为当时东华的儿子作为一个密接，他当时正在济州岛旅游，所以不得不找当地的一个小诊所去隔离。然后正是这个小护士去接待了他，因为东华的儿子年龄青春期嘛，在上学嗯嗯，所以他对于这种事情肯定是很愤懑。同时他又因为密接的原因被他打工的便利店开除了，所以他是很生气的，就很愤怒的。然后是这个小护士一直在安慰鼓励他。嗯，而且他用的方式就非常的巧妙，他就上去跟他说：“你销售好的秘诀是什么？”一开始他很不配合，就说：“当他聊这些干什么？我都已经被开除了，我之后的人生都不知道要怎样。”然后是这个小护士去跟他聊他的日常的情况，然后重新给了他更多年轻人之间的那种互动，会让他放下心防。我觉得这小护士特别可爱，而且他非常的热爱摄影。之后，呃，海善组建的这个小的共同体的网站。使用的那个封面图也是这个小护士拍摄的，在济州岛的一个日出。我觉得诚实的叙事里，女性总是有力量的。嗯，就并不需要你多么的去着重描述女性付出的东西。嗯，你只要诚实，女性就有力量。是的。所以，我希望能看到更多这样诚实的叙事吧。包括我们之前也讨论过，像《桶川杀人事件》的作者清水洁，对她也不是一位女性。清水洁最近又出了一本新书，是讲日本的女童
0: 失踪案的。所以，就像我们、嗯。这本书里面看到的几个女性，也是包括我们身边的所有的女性，就是她们的那一种力量，很多时候是润物细无声的，可能你不用心观察不会发现，但是只要你稍稍用心，你就会觉得她那个力量是贯穿在她每一个细小的举动里面，就是整个是在生活当中流淌的。
1: 嗯、然后我
0: 记得这个书最后几章里面有说到，我不知道它是不是一个真实的情节啊。因为这本书其实它是通过真实的人物和事件，里面稍稍有做了一些改编。可能这个金石柱医生他确实是一个医生的身份，但是另外两位主人公可能他们的职业或者说他们整个身份是在作者去采访的患病以及患病家属当中的一些。嗯，栗子它可能会有一些杂糅的一些成分，但是它最后有一个情节是说，这三位患病者终于在隔离的病房那边去相见了。嗯，然后因为当时应亚着急回家去处理一点家里的事情，所以易花和东华是以石柱家属的身份去在那个隔离病房那边去守护他的。然后他们三个人还开玩笑说：“那我们就是一家人了。嗯”嗯嗯，就这一刻非常非常戳我。他们没有任何亲缘关系，甚至他们可能连朋友都算不上。但是那一刻
1: ，他们就是一家人，他们就是一体的。是，嗯，我们刚才提到共同体的概念。我觉得这个词我非常的喜欢，虽然在社会学或政治学的领域，“共同体”这个词和“集体”这个词没有太大的差别，但是在我们日常的语境里，我是喜欢“共同体”这个词超过“集体”的。我觉得“集体”给
0: 我的感觉稍微就是，如果它跟“共同体”相比是比较冰冷一点的
1: 。嗯，它是没有个人的存在的。嗯嗯，我那天看到一句话，我觉得非常好。他说，共同体产生的根本原因有可能是解决问题，有可能是使命召唤，也完全有可能是随机变量。但直接原因永远是交流。我觉得很多时候在这样大的公共事件里，包括我们现在日常的处境里，建立的一个又一个小的共同体。当然，共同体发展大了，它也会面临像集体那样的，比如僵化的问题。可是，我觉得，如果在初期，当你孤立无援，甚至你没有一些想解决你要解决的事情的那些智慧和谋略的时候，找到这个共同体是最能帮助你的一件事情。我们通过这几个主人公的经历，会发现一个问题，而这个问题是我们现在也要面对的。就是我们在疫情结束之后，真的能回到正常生活吗？嗯，因为我们现在的情况和 MERS
0: 还是有很大的区别的。因为 MERS 它的持续的时间毕竟比较短，嗯，虽然几年之后 MERS 在韩国又有一轮的席卷，但是因为有之前的一些经验和教训，所以韩国后来它有相对比较完备的一个应对的一些措施啊，然后一些手段呀、啊嗯，一些政策。嗯嗯所以他每次的那个持续时间其实都不是那么长的。可是从二零年年初的时候，武汉爆发疫情，一直到现在，其实已经有快三年的时间了。而且，嗯，对于今后可能也会是一个疫情常态化的一个这样的情况。嗯，很大程度上，其实这两年半三年的时间，是在一点一点改变了我们原本的那个生活
1: 的。嗯啊，而且其实有一点。我们不能忘了，就是 m 斯并没有真正的从世界上消失。嗯，它现在依然每年在中东地区会零星的爆发几例。你不知道这些病毒什么时候会卷土重来，何况我们现在还没有结束新冠疫情。书里有一章有一个标题，他说：“反复的偶然，是必然吗？”嗯，我觉得这个真的是发人深省。如果一件事情反复的发生，即使它看起来是很随机的。那他也是有一定的必然性的，而这个必然是什么？作者在最后一章
0: 节里面也说到，这些所有患病的人，其实他们也是作为一个个自由的个人，是社会共同体的一份子，却没有报道去描述他们的过去、现在和未来，所以他才特别想写这本书。然后他也说到，我们在说不会遗忘，会永远记住之前，我们需要知道应该记住什么。必须找回人，而非数字
1: 。嗯，最后还是想推荐一下这本书。它虽然很厚，但是非常的好读，因为它还是以故事串联。呃，一开始你可能要熟悉一下这几个人名，但当你熟悉了之后，你就会非常想知道后边他们会怎么进行下去。就是一个很有意思、很详实的一个真实事件改编的小说。嗯
0: 、哦，我之前也有看到有网友读了这本书，然后他说了一句话，他说：“全世界最美的风景就是让一切复归原位。嗯”虽然我们不太确定啊，以后就是疫情结束之后，我们的生活能不能复归到原位，我们的生活还会有多大程度的改变、嗯？但我觉得至少还是可以抱有一个
1: 美好的希望。我觉得我们注意到这些生机、星星之火之后，不要陷入到这本书所提到的各自求生的阶段。这也算是面对很多未知的不确定性，我们作为一个人能做到的，也许就是唯一的事情
0: 。嗯，我觉得这也是这本书的一个可贵之处，就是它一直在。记录这些人，因为就是在这个 MERS 疫情结束之后，很多人，很多曾经确诊的人，他们是隐匿起来的，他们不希望别人发现他们，然后他们希望能够好像就是改头换面，重新去生活，不希望大家知道这样一段历史。可是我觉得这些人是非常非常值得被记录的。就是因为我们看到了这场灾难当中的人，再结合我们当下的一个，就还在疫情之下的一个生活，我会觉得我更注重人和人之间的那些情感上的一些连接。嗯，在过去的生活、工作里面，可能大家都还比较忙碌的时候，在没有疫情的时候，每个人可能都想着说，我要去打拼我的事业呀，我可能没有那么多的时间。给家人、给朋友、给你身边亲近的人，但是因为疫情，会让我觉得这一些情感的连接才是最能够支撑我走下去的一个动力。嗯、不管我面对的是外部的一个什么样的一个糟糕的情况或世界，但是我的这一部分支柱，嗯、我的这个支撑点是非常稳固的。就是因为我读了金卓桓作者的这一本书，然后导致我对于他其他的作品也非常感兴趣。嗯，就很想读读他另外一本关于世《世越号》的呃纪实体的这个小说。嗯嗯。然后他之前在接受采访的时候也说到，他说我一直坚信文学应该站在穷苦弱势和受害者的这一边。嗯，不仅是文学，其实我觉得在生活当中也是一样。我们要多站在受害者的那一方，多站在比较弱势的那一方去考虑问题。嗯，作者有一个观点，就是因为穷人、弱者和病人的声音总是很难留下来，一个只能听见富人、强者和健康者声音的世界，不是一个正确的世界。同意，我觉得我们就
1: 是要免于为这样的世界添砖加瓦。让那些弱者免于受到更多的伤害吧。多关注这样的作品，它是我们人类共同的档案。是的，那
0: 这一期就是这样喽。我们也非常感谢磨铁大鱼提供给我们的赠书。你也可以在评论区分享一下对这本书的感受，嗯，或者分享一下你当下的一些心情啊，一些感受啊，或者在疫情当中你自己的心境有哪些变化，你的生活有哪些变化。好的，谢谢大家，下期再见，拜拜拜拜。你可以在各大播客平台订阅我们的播客，也可以关注我们的微博“自由人 l i b r o 和公众号“自由地
1: Wonderland”， 接收最新资讯。加入我们的社群，给我们发送听友来信。你可以在 Show Notes 里找到入群方式和邮箱地址。这里是自由人的自由联合，自由的人，请举手，举、嗯、了吗？举<笑>